0: Hallo zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Jana Jöpstl. Für diesen Podcast fahren wir mit interessanten Münchnerinnen und Münchnern quer durch die Stadt. In Tram, Bus, Bahn oder wie heute mit dem Taxi. Für diese Folge treffe ich mich mit Tim Lasch am Grünwalder Stadion. Tim ist Schlagzeuger der Band Kites. Die vier Jungs aus München machen seit ihrer Schulzeit zusammen Musik. Die Band spielt einen ganz eigenen Mix aus Indie, Pop und Rock. Ihren Durchbruch hatten Michi, Tommy, Kerim und Tim spätestens 2016. Da gewannen sie den New Music Award. Inzwischen haben sie ihr eigenes Musiklabel gegründet und waren bereits Vorband der Sportfreunde Stiller. Wir fahren die nächste halbe Stunde durch Harlaching und Giesing. Vorbei an Orten, die früher, aber auch heute noch ganz besonders für Tim sind. Wir reden über ihre verrückteste Touridee. Wir reden darüber, warum München ein hartes Pflaster für Künstlerinnen und Künstler ist. Und wieso sie niemals nach Berlin ziehen würden. Hi Tim, freut mich voll, Hi. dass du Zeit hast Hi heute. Jana, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke, selber.
1: Ähm, ja, auch ganz gut.
0: Cool. Wir sind jetzt hier direkt an der Grünwalder Straße, mitten in Giesing also. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Wir sitzen hier im Taxi. Ähm, wieso Taxi? Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, oder?
1: Ich kann es mir vorstellen. <lacht> Ich hoffe, wir müssen keine Bank überfallen. Das haben wir in dem Musikvideo so ein bisschen quasi gemacht. Indem wir im Taxi durch München gefahren sind.
0: Natürlich ihr, müssen wir jetzt hier keine Bank überfallen. <lacht> aber du hast das Video gerade schon angesprochen. Ähm, in dem Video zum Song Take It Easy seid ihr eben auch in einem alten Taxi. Und so viel kann ich ja schon mal verraten. Euer Sänger Michi sitzt auf der Rückbank und in den vier Minuten äh, steigen ganz skurrile Gestalten ein und aus. Mhm. Äh, man sieht dich zum Beispiel als Mönch mit Waffe. Wieso Mönch mit Waffe?
1: <lacht> Ach, einfach... Der Spannung halber, der, dem Widerspruch irgendwie. Ich glaube, es war ein schönes Bild, ein Mönch mit einem Maschinengewehr. War irgendwie gut.
0: Ja, das Video ist ja ein One-Shot-Video. Ja. Das heißt, es wurde alles in einem Rutsch gedreht. Mhm. Hat das alles so geklappt? Ging <lacht> das alles?
1: Ich glaube, es gab ganz viele Versuche. Ich glaube, wir waren irgendwie bei 14 oder so. Ähm, es gab einfach ganz viele Variablen, wir mussten teilweise aus dem Taxi raus, sprinten, umziehen, anderes Kostüm, da mussten der Tommy aus Elefant ähm, aus dem Rückraum raus, es sind ganz viele Sachen einfach passiert und es war nicht unanstrengend, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist einer meiner Lieblings Lieblingsvideos von, von unserer Band.
0: 14 Mal. Okay.
1: Ich glaube, ja, irgendwie sowas, vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch, ich glaube 14, ist eine gute Zahl. <lacht>
0: Okay, und auch das Video zu dem Song All Right, äh, scheint ja so, dass ihr da ziemlich viel Spaß hattet, ihr tanzt da, <lacht> du schüttelst mit dem Kopf. Wieso?
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich schüttel nur den Kopf, weil ich persönlich nicht ganz so viel Spaß hatte. Also natürlich hatten wir alle Spaß, aber so eine Tanz wir waren, also man ist mal sehr schnell als Band, dass man sagt, ja, jetzt machen wir das. Und das ist noch eine super Idee, so eine Tanzchoreo zu machen. Aber dass wir vier halt ziemliche Körperklausel sind ähm, und einfach keine Tänzer sind, sondern Musiker vergisst man schnell so. Ähm, und wir hatten das Glück, dass wir mit Freunden, Freundinnen zusammen dann so eine Choreo üben durften. Und es war wirklich hart, ehrlich gesagt. Ich fand es ganz schön anstrengend. Und äh, Respekt vor allen TänzerInnen.
0: Also das heißt, du bist auch über deine eigenen Füße gestolpert?
1: Mehrmals. Und auch, ich dachte, du fragst mich gerade, ob ich über meinen eigenen Schatten gesprungen bin, weil ich hasse eigentlich Tanzen, vor allem in so einer Öffentlichkeit, irgendwie so vor allem in einem Video. Ich weiß auch nicht, wieso wir das gemacht haben. Aber, ja.
0: Aber es war witzig. Also ihr habt ganz äh, schrille, helle Klamotten an. Ihr tanzt zusammen auch mit einem älteren Herren, der euch anleitet. Ja, der, der
1: war <lacht> Ja, der ist super. Karl, ähm, Props zu Karl. Für Karl war es nicht so ganz leicht, ähm, die Lyrics von All Right teilweise zu lernen. Das war auch eine Herausforderung. Ja, aber es war super, hat auch Spaß gemacht. Also natürlich hat es am Ende Spaß gemacht, aber es war auch ein bisschen anstrengend.
0: Dann habt ihr da mehr als 14 Anläufe gebraucht.
1: Da mussten wir ja Gott sei Dank keinen One-Shot äh, hinkriegen. Ich glaube, wir haben so zweieinhalb Tage gedreht. Ehrlich gesagt. Oder vielleicht haben wir nur einen Tag gedreht, aber ganz viele Tage vorbereitet. Das war In meiner Erinnerung, manchmal verändern sich ja so Dinge in der Erinnerung. In meiner Erinnerung ist es schon so, viel Zeit. <lacht> ja.
0: Alles klar. Wir fahren hier jetzt nach Harlaching, beziehungsweise von Giesing aus nach Harlaching. Was bedeutet die Gegend hier für dich?
1: Kind sein, ähm, Jugendlicher sein, Aufwachsen, Freunde, Schule. Eltern, ja, zu Hause, ziemlich viel. Hm. <lacht> ziemlich viel größere Worte, die ich dir gerade hingeklatscht habe.
0: Wir fahren jetzt auf eure alte Schule zu, auf das äh, Theo-Linden-Gymnasium in Harlaching. Hier warst du auch mit anderen Bandmitgliedern auf der Schule?
1: Richtig, ja, also hier ist die Schulband Blind Freddy, davor hießen wir The Spakens, weil wir so spackig waren. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch ein politisch korrektes Wort ist, aber damals haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht. Ähm, gegründet in der siebten Klasse haben wir auf der Unterstufenparty das erste Mal Red Hot Chili Peppers und Blink-182 gecovert und so ist alles losgegangen. Ja.
0: War das schon immer klar, dass ihr eine Band gründen wollt?
1: <lacht> ich, für mich war es schon ziemlich lange klar, dass die Idee gibt, aber ähm, natürlich war es nie klar, wie lange das Ganze geht, wie weit, wie weit wir das Ganze durchziehen werden und so. Ja, ich glaube aber Schulband ist ein ganz guter Startpunkt.
0: Und die Band mit den Mitgliedern ist schon immer so zusammengesetzt gewesen?
1: Fast, ja, fast. Ähm, drei von vier, ja.
0: Und wie lief es damals ab, als ihr die Band gegründet habt? Ähm, hatte da einer einfach die Idee oder?
1: Ja, ich glaube, um, Michi, der unser Sänger und ich waren so ziemlich schnell am Start und Kerem Gitarrist konnte noch nichts, wollte aber unbedingt dabei sein und hat dann Gitarre gelernt und ist ein sehr, 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 sehr ähm, ehrgeiziger, immer noch und sehr ähm, lernbereiter Mensch. Ähm, er unterscheidet sich von Michi und mir, die eher ein bisschen fauler sind, was das angeht. Und ähm, das war dann schnell klar, dass wir zu dritt starten. Ja? Und Tommy, unser Bassist, ist noch ein bisschen später hinzugekommen. Der war erst Leiter bei uns im Zeltlager, hat auf uns aufgepasst. Er ist ein paar Jahre älter als wir und den haben wir auch dazu genommen, weil wir immer wussten schon, dass uns das wichtiger ist ähm, dass der Mensch einfach super ist und zu uns gut dazu passt und der hat dann auch wegen uns Bass gelernt, also er war kein Bassist sondern das ist ja sehr lieb ähm, das war sehr lieb von ihm, ja hat dann, ähm, ist in die Bandprobe gekommen, hat sich das alles abgefilmt, was unser ehemaliger Bassist gespielt hat und hat dann einfach Bass gelernt für uns und ich glaube die Entscheidung war richtig, weil als Band hockt man so viel aufeinander so viele Stunden im, im Bus oder im Studio oder irgendwo da ist es ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen harmoniert. Ja.
0: Und du hast ja jetzt die Schulband schon öfter angesprochen. Ich habe in einem Interview gehört, dass ihr da mal eine ganz tolle Touridee hattet.
1: <lacht> das war Sie idee das war nicht meine Idee.
0: Was war das für eine Idee? Das
1: war die Idee, wir touren, weil wir dann noch irgendwie so viel Spaß hatten, immer auf dem Sommerfesten und Schulpartys zu spielen. Wir touren durch alle ähm, Realschulgymnasien, die es in München so gibt oder auch in Bayern und rufen an und sagen: Hey, wir sind. Blind Freddy, die coole Schülerband und in unseren Köpfen war damals glaube ich irgendwie so, ja die sicher wollen die uns alle haben, weil wir sind so eine super Band und ich glaube wir haben dann tatsächlich so drei, vier andere Schulen auch in, in München gespielt, wo es auch cool war, ähm, aber die Tour ist nicht viel weiter rausgegangen, <lacht> noch waren wir nicht bereit.
0: Und die Idee, die Mädchenschulen abzuklöptern?
1: Ja, Voll. Ich habe es, glaube ich, gerade ein bisschen abgeändert. Es war eh die Mädchenschulidee, weil wir auf dem Edelstein-Gymnasium in München gespielt haben. Ich hoffe, ich hätte es gar keinen Schmarrn. Ich glaube, es ist ein Mädchen-Gymnasium und das hat uns besonders viel Spaß gemacht. Ähm <lacht> und dann war dann war das so eine Schnapsidee. Aber ich, das, das, kennst kennen Sie so Sachen, die einfach mal so in den Raum geworfen werden und dann eh nie wirklich verfolgt werden. Okay, also das es ist es nicht so eine, passiert. Es ist nicht passiert, leider nicht. Nicht. Leider,
0: okay. <lacht> Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr habt es auf jeden Fall geschafft, von der Schulband, von diesem Image wegzukommen. Ihr habt als Support im Zenit ähm, bei All Jay gespielt. Gehört das so zu deinen Top-Konzerterlebnissen?
1: Ja, ich war ziemlich krank, deshalb würde ich es nicht zu meinen persönlichen Top-Erlebnissen zählen. Aber auf jeden Fall, wir waren 15, 16 Jahre alt und im Zenit und haben da hochgeschaut und waren so, wenn wir das jemals schaffen, da zu spielen, dann schon sehr gut. Und. Klar, das war schon so ein kleiner, kleiner Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Im Zini zu spielen, ja, ähm, hat ganz viel Spaß gemacht. Trotz Krankheit bei mir und bei den anderen ja eh.
0: Und das war dann auch der größte Auftritt von euch bisher?
1: Ich glaube, wir haben schon mal Festivals gespielt, die in einer ähnlichen Größe waren. Aber die, das größte Indoor-Konzert, man muss ja dazu sagen, wir waren ja bloß special guests. Das war ja nicht unser Konzert im Zini, sondern wir durften quasi nur all Jay supporten.
0: Okay, aber dennoch ein großes Event.
1: Ein, ein sehr großes Event, ja. Und verrückt, ähm, dort auf der Bühne zu stehen und in so einem Menschenmeer zu schauen. Ja, auf jeden Fall.
0: Und insbesondere, wenn man dann in seiner Heimatstadt spielen darf.
1: Richtig, richtig.
0: Das heißt, es waren noch viele Freunde vor Ort? Ein
1: paar, ein paar Freunde, ja. Das macht auch immer noch, alles immer noch ein bisschen besonderer, wenn Freunde da sind. Komischerweise ist man immer noch aufgeregter, wenn Freunde und Familie da sind. Mhm. Ja, aber es war sehr schön sind sehr dankbar dafür, dass wir das machen konnten, ja.
0: Gibt es noch einen anderen Moment, irgendwas, was dir einfällt, wo du sagst, da erinnerst du dich super gern zurück, ganz besonderer Konzertmoment gewesen?
1: Ich glaube, da gibt es schon ziemlich viele. Ich glaube, 2016, 2015, als wir das erste Mal so wirklich eine Tour durch Deutschland und Österreich und in die Schweiz gespielt haben, war schon so ein Riesenstep, weil man einfach zum ersten Mal eine Tour gespielt hat und das irgendwie so greifbar geworden ist. Dass, dass wir auch außerhalb von München Konzerte spielen können. Ähm, das erste Mal, als wir in der Mufferthalle in München unser eigenes Konzert gespielt haben und viele Leute dort waren, war, war super. Als wir 2016 in Amerika ein Konzert gespielt haben, <lacht> als wir in England ein Konzert gespielt haben, ja, da gibt es glaube ich schon ein paar Momente, die ich nie vergessen werde. So cheesy jetzt klingt. <lacht> ja
0: Sehr cool. Ja, wir sind jetzt hier gerade in der Sebener Straße ähm, beim FC Sportfreunde.
1: Richtig. Und natürlich nicht beim FC Bayern, der gleich daneben ist. Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt sind wir schon ein Stück weitergefahren, auf einmal stehen wir beim FC Bayern. Was bedeutet dir der Ort, also nicht FC Bayern, sondern <lacht> FC Sportfreunde? Ähm,
1: der bedeutet mir auch ein bisschen was, weil ich dort tatsächlich mich hier und Kerem, die zwei anderen Bandmitglieder, kennengelernt habe. Ähm, mit sieben Jahren im Fußballverein. Wir haben dann zusammen zehn Jahre beim FC Sportfreunde gespielt. Das ist der ganz arme Nachbar vom FC Bayern. Wir hatten immer früher so einen Kartoffelacker, der ganz kaputt war. Und wir hatten immer so eine Art Heimvorteil, weil unser Rasen so kaputt war, dass wir nur darauf wussten, wie man drauf spielt. Ähm, irgendwann ist der FC Bayern und die Stadt München dann auf uns zugekommen, haben uns einen Kunstrasenplatz geschenkt und dann sah es nicht mehr ganz so schlimm aus. Aber FC Sportfreunde, ja, den Freien gibt es immer noch. Und der bedeutet mir jetzt vielleicht nicht mehr so viel wie damals, aber... Ja, ist irgendwie schon auch so ein Geschichtsort für, für die Band.
0: Seid ihr noch oft vor Ort?
1: Ich persönlich nicht mehr so viel. Ich glaube, alle, eigentlich nicht mehr so. Wir haben noch ein paar Freunde, die noch spielen in der ersten. Sonntag spielt die erste und da kann man theoretisch auch mal vorbeischauen. Ja. Und du spielst selber auch Fußball? Ich spiele selber auch Fußball. Jetzt nur noch ähm, privat in, in so Freizeitsituationen. Ähm, Zum Beispiel in Bellevue de Monaco. Da ist super, dass jeden Montag so... Ähm, was wo, wo Leute zusammenkommen, vor allem von Flüchtlingen organisiert, das finde ich richtig, richtig cool ähm, oder ich spiele noch in so einer anderen Freizeitmannschaft, ja, macht mir Spaß.
0: Du hast jetzt erzählt, ihr habt jetzt wieder Konzerte gespielt, in den letzten zwei Jahren gab es ja aber eher weniger Konzerte. Richtig. Wie habt ihr jetzt als Band die ganze Corona-Pandemie weggesteckt?
1: Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sie wegsteckt, ehrlich gesagt, ähm, dass man als Band noch am Leben ist. Es war für MusikerInnen, glaube ich, gar nicht so eine, so eine leichte Zeit. Aber dadurch, dass wir uns schon so lange kennen, dadurch, dass wir wirklich auch Freunde sind, dadurch, dass wir nicht nur eine Band sind, weil wir irgendwie Berufsmusiker sind, sondern weil wir einfach beste Freunde sind, die das machen, was sie lieben, war irgendwie, glaube ich, klar für uns, dass wir das schaffen werden und... Ja, dann sind wir alle in den Bandraum oder ins Studio gegangen und haben dort auch mal nur abgehangen und nur mal gequatscht und jeder hat mal so von seinen Problemen erzählt und ja, wir sind natürlich, ich bin dankbar dafür, dass wir diese Zeit geschafft haben und dass diese Zeit jetzt irgendwie sich schon so ein bisschen vorbei anfühlt, weil eben wieder Konzerte losgehen und weil das normale Leben wieder weitergeht, aber es war sicherlich schon auch herausfordernd. So.
0: Ein so nicht so schöner Moment war wahrscheinlich, dass ihr ausgerechnet in München ein Konzert absagen musstet, in der richtig. Tonhalle im September, wenn ich mich richtig mhm, erinnere. Richtig. Warum eigentlich?
1: Hm, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. <lacht> ähm, ich glaube, ja, das übergeordnete Thema ist, glaube ich, das kennen ganz viele gerade, dass einfach. Ticketverkäufe gerade eher schwierig laufen. Das betrifft vor allem so Bands, die glaube ich in so einem Mittelsegment sind, also die Harry Styles, Billie Eilishes der Welt kriegen das nicht mit. Aber ich kenne ganz viele Bands und KünstlerInnen, die gerade damit Probleme haben, Tickets zu verkaufen. Auch in Städten, wo es, wo man denken würde, dass es gut funktioniert. Und bei uns war es tatsächlich München, gepaart mit ein paar anderen Problemen, muss man auch dazu sagen, die wir in München hatten. Mit dem Veranstalter, aber ja, das war natürlich nicht so ein schöner Moment. Und umso schöner, dass wir die Tour dann spielen konnten, dass es in den anderen Städten super lief. Und München, ja, ich glaube, München muss ich generell, müssen wir uns alle in München ein bisschen Gedanken machen, weil ich immer wieder mehr sehe, dass Bands nicht mehr in München spielen. Dass Bands nur noch in Köln, Berlin, Hamburg, Erlangen spielen und nicht mehr in München. Also es passiert immer mehr. Man geht auf Konzerte in München und man, man kriegt das Feedback von der Band, ja, heute war definitiv der ruhigste Abend so.
0: Mhm. Also liegt es auch ganz viel am Publikum, oder was würdest du sagen, was ja, in die Ich will Gründe? jetzt
1: niemand angreifen. So, ich glaube einfach insgesamt muss man sich ein bisschen Gedanken machen in München über die Kultur, dass es schon noch wichtig ist, dass, dass Konzerte ein ganz wichtiger Bestandteil der Kultur sind, dass Konzerte möglich gemacht werden müssen, dass nicht Konzerte unbezahlbar sein dürfen für Veranstalter und Bands, dass nicht natürlich Tickets noch teurer und teurer werden dürfen, ist auch klar. Aber dass generell einfach noch was stattfindet in München und dass da das München immer noch als Konzertort wichtig ist, ist, glaube ich, ist, ganz, ganz, ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Und ich fände es total schade. Also mein Beispiel, ich hätte jetzt gern die Band Moderat gesehen, die eine deutsche Band ist. Und sie spielen einfach nicht in München. Also es hätten ein Konzert gespielt in München auch. Und das Nachholkonzert haben sie jetzt ausfallen lassen in München. Und es passiert immer mehr. Super und schade, das, ja. ja, genau, ich finde es auch schade.
0: Und die Fans, die dann Tickets hatten, wie haben die dann reagiert, als ihr das absagen
1: musste? Ja, ich glaube natürlich freut sich keiner, wenn ein Konzert abgesagt wird. In unserer Situation war es ja so, dass die Fans ihr Tickets zurückgeben durften und das Geld sich zurückholen durften. Ich hoffe, das haben viele gemacht, weil ähm, das ist vielleicht den meisten, meisten Leuten auch nicht klar oder viel, einigen Leuten nicht klar, wenn dann so Konzerte ausfallen und es keinen Nachholtermin gibt und Tickets rumliegen, dann kriegt nicht die Band das Geld, was da ist, sondern dann bleibt das Geld höchstwahrscheinlich bei Eventim oder da, wo die Tickets gekauft werden, liegen. Und ja dann alle Leute, die noch Tickets von Kais für München haben, holt euch gerne das Geld zurück, weil wir haben das Geld nicht. Ja.
0: Und gibt es dann für dich einen Veranstaltungsort, den du hier in München besonders gern hast?
1: Ich glaube, die Mufferthalle. Ich habe dort, glaube ich, die schönsten Konzerte in München gesehen und ich, wir haben auch richtig schöne... Ähm, Konzerterinnerung daran und ich würde auch wieder gerne dort spielen. Das mein letztes
0: Konzert äh, von euch war auch ja? 2020. in ah, der ja, bei
1: dem Triple. Genau. Ja. Okay, ich hoffe, du hattest eine okay Zeit. Ich hatte eine
0: sehr okay Zeit. Das war mein letztes Konzert vor ähm, Corona. Vor Corona. Ja,
1: 28. Februar 2020.
0: Da hat man schon darüber Wochen, geredet, ja. aber es war noch in das der Ferne. Es war noch in weiter
1: Ferne und man dachte so, wow, was geht da ab in, in China und dann war es ganz schnell da, ja.
0: Okay, du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen, aber was sind jetzt so die top positiven Aspekte, die du oder die ihr auch aus dieser Zeit mitgenommen habt jetzt Corona?
1: Mhm. Ähm das war wirklich für uns ja besonders brisant, weil wir am 28. Februar 2020 auch ein Album rausgebracht haben und eigentlich damit ja touren wollten. Wir hatten auf dem Southside Festival gespielt und hatten so 20 Festivals bestätigt und alles ist ausgefallen. Und dann war es für uns schon nicht so leicht, einfach so einen Switch zu machen und so, ja okay, wir haben eigentlich gerade ein Album rausgebracht, eigentlich wären wir auf Tour gegangen, eigentlich hätten wir Festivals im Sommer gespielt dann machen wir halt jetzt das, was man sonst so macht. Wir haben dann ganz oft gehört, ja, dann müsst ihr jetzt wieder ein Album schreiben. Ich so, hey Leute, wir haben gerade ein Album geschrieben. Ähm, das ist nicht so ein Regler, den man einfach umswitchen kann als Musiker. Okay, entweder spiele ich Konzerte oder ich schreibe neue Musik. Ich bin ein Roboter. Also das ist natürlich, man braucht ja auch Inspiration und Kreativität entsteht auch daraus, dass man vielleicht Sachen erlebt und ähm, auf Tour geht, unterwegs ist. Von daher war, glaube ich, so das erste halbe Jahr für uns dann eher Schlucken, wir haben dann irgendwie ganz viel so Streams und sowas probiert und ich glaube, es war auch wichtig, einfach was zu machen, weil wir eben ganz viel neue Musik hatten, die wir irgendwie ja präsentieren wollten. Und dann haben wir tatsächlich unser Studio ausgebaut und haben uns einen riesen Schuppen gebaut, wo wir das ganzen Krempel, Bierkästen, Cases und so jetzt stehen haben und haben aus unserem Bandraum, der eigentlich eher so ein normaler, rudimentärer, da kann man üben Raum war, als ein Studio gebaut, wo wir auch unsere ganze neue Musik aufnehmen und hatten ein bisschen so, das war wirklich wie so, okay, wir sind irgendwie noch nicht bereit, emotional bereit, Songs zu schreiben, aber wir wollen irgendwas machen. Und dann hatten wir mit ein bisschen Hilfe von Freunden, die handwerklich besonders begabter als ich, bin sehr unbegabt, was das angeht, uns geholfen haben. Und dann haben wir in der Zeit ein Studio gebaut, was ja irgendwie auch toll ist, irgendwie angefangen, alleine Songs aufzunehmen und dort ja, zu produzieren, was glaube ich schon viel wert ist am Ende des Tages und für uns war es eine Flucht, ganz klar, weil wir irgendwie irgendwas machen wollten ähm, ja und jetzt bin ich sehr dankbar dafür, dass der Raum jetzt so ist wie er ist.
0: Also ich höre raus, dass ihr auf jeden Fall ähm, zusammen die Zeit hat euch zusammengeschweißt
1: Ja schon, also klar, es soll jetzt nicht alles so märchenhaft klingen, natürlich haben wir uns auch genervt und haben mal vielleicht ein paar Wochen Pause gebraucht voneinander, weil es war einfach sehr intensiv, die Zeit für alle denke ich, ähm, aber ich glaube, es ist dann schon irgendwie allen Vieren klar geworden, hey, ähm, das ist schon irgendwie wichtig und gut, was wir da haben und das, das wirft man nicht einfach nur weg, nur weil gerade eine Krise ist, eine Pandemie ist. <lacht> ja.
0: Habt ihr in der Zeit vielleicht auch mal drüber nachgedacht, nach Berlin zu ziehen?
1: <lacht> ich finde es cool, dass jetzt immer wieder diese Frage kommt. Äh, nee, ich bin total gern in Berlin. Ich bin total gern Gast in Berlin und für ein paar Tage da und saugt die Energie auf, die ja doch sehr anders ist. Ich glaube, wenn, dann hätten wir uns überlegt, nach Wien zu ziehen tatsächlich, weil wir dort sehr gute Freunde haben und auch Menschen, mit denen wir jetzt da Musik machen und produzieren. Ich finde, Wien ist eine ganz lebenswerte Stadt und zum Beispiel kriegen die es auch besser hin mit dieser mit, dem Miet, mit der Mietbremse, dass man dort irgendwie cool leben kann. Kann sich München, glaube ich, was davon abschauen, aber nach Berlin wollten wir nie gehen. <lacht> ja,
0: aber deine Reaktion zeigt jetzt die Frage, hast du schon öfter gehört?
1: Ich habe sie auch schon bei euch im Podcast gehört. <lacht> ja, die Frage kommt oft und ich verstehe sie so. Aus ein paar Gründen verstehe ich sie, weil natürlich in Berlin viele spannende MusikerInnen sind, viele spannende internationale, kreative Menschen sind, weil die Mieten mal günstiger waren, glaube ich, kann man mittlerweile sagen, weil einfach dort viel ist. Ähm, Uh, unser Bassist, der Tommy, hat immer so einen Spruch, den er oft bringt: ähm, Warum sollte ich denn einen Burger zu McDonald's mitbringen? Das finde ich passt aber als Band auch zu Berlin, weil in Berlin gibt es eine Million Bands. Und ja, um die, die Antwort nochmal ein bisschen mehr auf München zu beziehen, München ist halt einfach auch ein bisschen so ein Wohlfühlort für uns und so ein Zuhause und eine heile Welt. Und wir haben unseren Bandraum, den wir lieben und unsere Freunde und Familie. Von daher... Wir sind oft in Berlin tatsächlich und ich mag es auch total gerne. aber ich mag auch immer wieder gern das Gefühl, im Zug nach München zu sitzen. Kenne ich. Ja.
0: Und äh, passend dazu stehen wir jetzt fast schon äh, vor der Bozzeria in der Freibadstraße. <lacht> ja, richtig. Ähm, ist das für dich typisch München?
1: Äh, wow, gute Frage. Ja, mittlerweile schon. Also ich finde, ich find, das kann man schon sagen, ja. Eine coole Kneipe, gemischt mit Italo, Flair. Man, was hat man immer München, äh, nördlichste Stadt Italien? Ja, ich finde, es passt schon nach München, ja.
0: Was macht München sonst noch so für dich aus? Außer jetzt Familie und Freunde?
1: Ja, Natur glaube ich. Also ich glaube nirgendwo, das haben wir gemerkt, als wir mal einen Sommer lang in, in Berlin waren und dort Musik gemacht haben, nirgendwo hat man den Luxus, dass man einfach in der Stadt in einen Fluss springen kann, der super erfrischend und schön ist und nicht irgendwie eine graue ähm, Lage, wo Ratten drin rumschwimmen. Äh, nirgendwo gibt es, glaube ich, dass das Wald in, so nah ist, dass einfach generell einfach eine hohe Lebensqualität ähm, man kann überall mit dem Fahrrad hinfahren. Wir sind alle große Fahrradfahrer, man hat kurze Distanzen, man braucht nicht eine Stunde, dass man von A nach B kommt. Wir sind alle sehr gemütliche Menschen und ich glaube es tut uns gut, dass wir immer nur zehn Minuten im Radl weg sind vom Bandraum. Das, das glaube ich hilft uns persönlich. Ja.
0: Und wie sieht jetzt so ein perfekter Münchentag für dich aus? Das ist, die Isa hatten wir am Anfang schon, Radeln.
1: Mhm. Radeln, Isa, man könnte auch noch in den Perlacher Forst gehen, da finde ich es auch ganz schön vielleicht noch einen Kaffee trinken irgendwo und dann irgendwann, so ab zwölf oder so, im, im Studio eintrudeln, Musik machen, Musik schreiben, vielleicht sogar ein Konzert spielen, mal, wenn es warm ist, in die ISA hüpfen, der, die gleich hinter unserem Studio ist, abends mit Freunden zusammenhängen, Bier trinken. Ja, das finde ich nicht schlecht. Kein schlechter ESA-Tag. Kein schlechter münchen tag
0: Aber gutes Wetter gehört dazu.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht so als ähm, Sommermensch verkaufen, weil ich bin nicht der, der irgendwie den ganzen Tag lang nur in der Sonne rumhängt. Ich, bin eher, ich, bin, ich lebe eher auf der Schattenseite des Lebens. <lacht> ähm, also für mich kann es auch gerne Frühling sein, ehrlich gesagt. So 18, 19 Grad nicht perfekt.
0: Ja, wir sind jetzt auch fast schon am Bandraum, den haben wir jetzt auch schon ganz oft angesprochen. Ein ganz besonderer Ort für dich. Es ist ja nicht so einfach, einen guten, erschwinglichen Bandraum in München zu finden.
1: Das ist richtig. Wir haben auch ganz lange gekämpft dafür.
0: Und jetzt eben ausgebaut?
1: Ja, 2018 hatten wir den großen Durchbruch, haben wir es genannt. Ist ein bisschen ein Sparwitz, aber es heißt einfach nur, dass wir zwei Räume zusammenfügen durften und eine Wand durchbrechen durften. Und der jetzt ein bisschen größer ist als davor bei 16 Quadratmeter. Jetzt ist er, glaube ich, so 40 oder so. Um, und es ist ein Luxus. Wir wohnen alle dort in der Nähe. Wir lieben den Raum. Isa ist, wie gesagt, dahinter. Um, wir mögen die Menschen, die darum auch äh, darum arbeiten. Und ja, wir sind sehr dankbar dafür. Wir haben auch schon Bandräume am Georg-Brauchler-Ring gehabt in München oder am Frankfurter Ring und sind eine Stunde lang im Verkehr gestanden. Und dann soll man irgendwie coole Lieder schreiben. Das war irgendwie für uns nicht so ganz einfach. <lacht> und sind sehr dankbar, jetzt einfach in der Nähe was zu haben, wo es schön ist.
0: Dann ist es nicht nur ein Raum zum Proben.
1: Ja, manchmal sollten wir vielleicht darin mehr proben als wir rumhängen. Ähm, das, da lädt der Raum leider so ein bisschen, oder was heißt er leider? Der lädt einfach dazu ein, dass wir halt auch oft mit Freunden dort abhängen. Und ich, eigentlich ist es auch total schön, dass es das möglich ist. Ja, manchmal sind wir vielleicht ein bisschen zu gemütlich und könnten noch ein, zwei Mal mehr proben. Aber es ist, was es ist.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr gemütlich. Ja. Sind es auch schon fast am Ende der Tour? Vielleicht als abschließende Frage, ähm, auf was für ein Konzert du zuletzt warst, ähm, ja, wo du eben nicht selber spielen musstest, sondern ähm, du Gast warst.
1: Ich war auf dem Konzert von Passless. Die haben auch in der Turnhalle gespielt. Was heißt auch, wir haben ja nicht in der Turnhalle gespielt. Und ich war eine Woche krank davor und war nur zu Hause und habe mich gelangweilt. Und es war so, okay, ich, ich muss jetzt auf dieses Konzert und wieder irgendwie Leben mitbekommen. Und ich habe mich total geflasht. Es war eine 10 von 10 Konzerterlebnis. Und ich kann nur allen Menschen auf Konzerten zu empfehlen, empfehlen, einfach versuchen, weit vorne zu sein, guten Sound zu haben und ein bisschen aufzusaugen. Ich finde, ich verstehe nicht, wie Menschen... Ganz hinten bei Konzerten stehen können und dort eine gute Zeit haben können und irgendwie sagen können, ja, oder dann sogar vielleicht sagen können, das Konzert war nicht so gut, weil wenn man so weit weg ist ähm, und der Sound irgendwie schlecht ist und man irgendwie keine Atmosphäre mitbekommt, dann ist ja klar, dass, dass es vielleicht nicht so vibet.
0: Das heißt, du äh, ja, bist an, bei einem Konzert auch als Bandmitglied, schoss dir das auch ganz anders an.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich versuche nicht zu sehr, nicht zu sehr derjenige zu sein, der irgendwie, ah, was machen die? Was kann ich mir abschauen? Was machen sie womöglich sogar falsch? Ich versuche nicht so zu sein. Ähm, aber ich glaube, ich komme nicht drum rum, dass ich halt auf viele Sachen achte und vergleiche und dann vielleicht aber auch besonders gut finde, wenn ich, wenn ich Sachen merke, die ich, die ich toll finde. So.
0: Also holt man sich nicht Man holt sich sich Natürlich so. holt
1: man sich Inspiration, natürlich. Also bei den richtigen Sachen. Ähm, bei Parcels war es zum Beispiel so, dass ich zurückgekommen bin und am nächsten Tag erstmal den Jungs ganz lang davon erzählt habe, was sie so gemacht haben und was wir uns da vielleicht davon abschauen könnten und was ich alles so toll fand. Ja, klar.
0: Ja, du hast mir jetzt den Bandraum so... Äh schmackhaft gemacht, den würde ich mir zum Liebsten anschauen. Wir stehen jetzt hier auch davor. Ja, ähm,
1: wir, ja wir stehen quasi davor. Wir
0: stehen quasi davor. <lacht> genau. Ich, ja, ich bedanke mich, dass du äh, ja, ich, die bedanke Zeit mich, genommen ich bedanke
1: mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass ich ein bisschen was erzählen durfte.
0: Das war Tim von den Kites. Und ja, ich durfte mir den Bandraum nach der Podcast-Aufzeichnung noch anschauen. Und was soll ich sagen? Ein typischer Bandraum. Dunkel, gemütlich und mit zahlreichen Perserteppichen ausgelegt. Die nächste Folge München Persönlich erscheint in zwei Wochen. Die bisherigen Episoden gibt es unter SZDE-Podcast. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche einen guten Start ins neue Jahr.